0: Welkom bij VPRO's Kerstverhalen, waarin jonge schrijvers hun favoriete kerstverhaal voorlezen. Sanneke van Hassel leest Wie een kerstboom plant, moet hem eerst plukken, van Charlotte Mutsaars. Zeg, hebben jullie de kerstboom al geplant? Nee? Dan mogen jullie wel opschieten, want de eindejaarsfeesten staan voor de deur. Een kerstboom planten, hoe vaak heb ik die uitdrukking in België niet vernomen? Hij stamt nog uit de tijd van voor de kerstboom met de kluit en aan dat planten komt dan ook geen kruimel aarde te pas. Er wordt louter mee bedoeld het neerzetten plus optuigen van de kerstboom, opdat hij later weer geplunderd kan worden. Maar wat een beeldende manier van zeggen. Er wordt een gat in het Perzisch tapijt gezaagd, de dennenwortels worden tussen tapijt en plankenvloer gevleid. Gietertje erover, klaar. Al volgens de kerstboom geplant kan worden, dient hij echter te worden gekocht. Ik wist niet beter of dat deden de vaders. Want, zo hoorde ik mijn vader meer dan eens met stelligheid beweren, vrouwen hebben geen benul van hout en takken. Geen enkele vrouw legt immers een behoorlijk haardvuur aan. Later zei iemand mij, met zo'n vader was hij dadelijk op snoede geweest. Maar waarom? Meehelpen dragen mochten vrouwen namelijk wel. En aangezien mijn moeder daar geen zin in had was deze verrukkelijkste taak aller taken waar ik het hele jaar naartoe leefde, voor mij weggelegd. Zo togen vader en ik, hij met lammies en ik met wolle wanten, niet alleen omdat het winter was, maar ook omdat dennen zich nauwelijks zonder handschoenen aan laten pakken, jaarlijks samen naar de kerstboommarkt. In Utrecht, waar ik vandaan kom, werd die gehouden op het Janskerkhof, een passende plek voor evergreens die bruut van het leven zijn beroofd. O, oh, die kerstboommarkt, waarop het volgens mijn herinnering altijd sneeuwde. Het hele plein van de ene op de andere dag, één gol van de geurende groene zee met witte koppen. De keurig geplaveide bospaadjes daartussen. De bange verwachting dat er elk moment een ree of een dolfijn om de hoek kon stormen. En waarachtig. Het wemelde er werkelijk van de vaders. Acht vaders tegen twee moeders zo ongeveer... En waarschijnlijk hadden die paar moeders niet eens een man. Ook veel meer zonen dan dochters trouwens. Een ander opmerkelijk ding, er werd gefluisterd. Zelfs de kooplieden prezen hun waar heel zachtjes aan. Of het nu kwam door het imposante van zo'n uit het nachtelijk niets opgerezen stadsbos, of door een atavistische jagersmentaliteit, het wild niet aan het schrikken maken, die tussen boommassa's al snel de kop opsteekt of door de intense concentratie waarmee naar de volste, de groenste, de stevigste en toch voordeligste boom werd gezocht, men sprak even gedempt als in een begrafenisstoet. Daarboven kreiste de meeuwen. Vaders voorkeur ging uit naar een sportieve kerstboom, niet te groot, niet te klein, goed gemuskeld en robuust, en met voldoende stevige uitlopers om er veilig dertig kaarsjes in te laten branden. Hij keurde de bomen zoals een veeboer dat met koeien doet. Ten einde er de dichtheid van te bepalen, liet hij zijn geschoeide hand diep tussen de stekelige takken glijden. Vervolgens liet hij de boom vlak voor zijn voeten zetten om de hoogte te kunnen meten, danste er omheen, zodat hij model en gespierdheid beter kon overzien, controleerde of hij recht op zijn kruis stond, hurkte neer om te controleren of de onderkant genoeg bevleesd was en rammelde hem ten slotte zo hardhandig door elkaar... Dat het wel een afstraffing leek als daarbij ook maar één naaldje op de grond walde, schudde hij meewarig het hoofd en wende zich terstond tot de verbouwereerde verkoper met de woorden: Te droog, vriend, helaas. Kneuzen kan men nu eenmaal niet versieren. En voort sleurde hij me weer naar het volgende exemplaar. Soms waren we uren bezig en kwamen we in het donker thuis, maar nooit onverrichter zaken. Ik zie ons nog met de boom door de binnenstad zeulen. Vader voorop met het kruis en ik daarachteraan als een kleine Simon van Sirene met een paardenstaart. De trots, de heerlijke harsgeur, de naalden die door mijn wanden prikte. Vader en dochter verbonden door minstens twee meter weerbarstig dennengrond. Weemoed onverklaarbaar. Maar op een keer is het spaak gelopen. In 1952 werd mijn vader midden in december ziek. Toen moest ik er alleen op uit en ik was pas tien. Ik kwam veel te laat. In het Janskerkhofbos waren al bedenkelijk veel gaten gevallen en je zag meer hulst en tulpjes dan bomen. Mij restte de keus tussen schrielen, reeds roestige sprinkhanen, die de naam Kerstboom niet verdienden, en een Noorse kanjer van het type waarmee elk jaar de dam in Amsterdam wordt opgeluisterd. Meer dan 5,5 meter mat deze boom. Maar wat moest ik? Ik koos de kanjer. De zoon van de koopman, die voor de gelegenheid als kerstman was uitgedost, bood me aan om te helpen dragen. Dat was gedienstig. Desondanks deden we een vol uur over de tocht die anders nog geen tien minuten vergde. Angstvallig hield ik daarbij de richtingaanwijzer van zijn rode muts in de gaten, wat niet verhinderde dat we overal tegenaan botsten. Elke vijf minuten pufften we even uit, beschimpt, bespot en bijna overreden, kwamen we ten lange leste bij onze voordeur aan. De boom was ongeschonden, maar nu moest hij nog naar binnen. Ons huis bezat een ellenlange, kronkelende en duistere gang vol iconen, beeldjes en Chinese borden. Langs de wanden bevonden zich bovendien nog allerlei tafeltjes met lege jempotten, gestekte plantjes en diverse snuisterijen. Samen met een vreemde kerstman in zo'n gang leek me niets. Dus zei ik dat ik het wel alleen af kon scheepte hem af met een rolletje erop en wachtte tot hij uit het zicht verdween. Het was nog een hele toer om de boom zo ver te krijgen dat hij met zijn punt naar de halopening wees, maar ik had wel voor hetere vuren gestaan. Toen begon ik hem zo goed en zo kwaad als het kon de donkere schacht in te persen. Aanvankelijk liep dat gesmeerd. Als een speer boorde hij zich naar binnen. Doch deze speer had weerhaken en toen hij eenmaal vast zat kon hij niet meer terug. Was op dat moment kreeg ik door dat ik het niet alleen af kon. Ik drukte op de bel. Mijn moeder verscheen in jasgort op het balkon. Niet wetende dat geen enkele vrouw mij in deze helpen kon. Wat er was. Onze hele kerstmis, riep ik, gaat naar zijn grootje. Om een lang verhaal kort te maken. Moeder haalde een bijl en heeft zich toen vloekend en tierend en met de verzekering dat ze zich honderd keer liever door een rijst de breiberg heen zou worstelen als een razende wentelwiek naar mij toegehakt dwars door het sneuvelende dennengroen dit was haar eerste poging tot toenadering in tien jaar ik stond klaar om haar om de hals te vallen ze duwde me terug je ruikt naar zweet, zei ze en toen, met een schattende blik op de geurende ravage wat een afgang ik zei, van wie moeder van wie maar ik dacht, beter een kale kanjer dan een kneus met een kop vol haar en tegen degene die beweren dat er geen zoeter troost bestaat dan die van de slapstick, roep ik uit, vergeet het maar. Wil je meer kerstverhalen horen? Ga dan naar vpro.nl slash kerstverhaal.